0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute Merci d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi,
1: Marion. Merci pour votre
0: je, je suis content parce que du coup, on a un peu discuté sur Instagram. Tu suis, tu suis mon compte et je pense le compte de Julie aussi de, ouais. depuis un petit moment. Et, et du coup, on avait discuté à l'époque. Bah justement, je, je faisais un peu des entretiens pour, pour glaner des informations par-ci, par-là, des habitudes de, des personnes qui écoutent des podcasts et notamment bah, autour de la parentalité. Et tu m'avais dit que toi, tu, tu avais été très contente de ton accouchement. Ouais. Et j'ai noté, alors je ne sais pas si c'est exactement les mots que tu, que tu m'avais dit à ce moment-là, mais j'ai noté accouchement magique. Est-ce que, est que ça te parle
1: <rire> euh, Ouais, si, si, j'ai probablement dit ça, ouais. Non, mm. C'était ouf, ouais. Donc euh, c'est possible que j'ai utilisé le mot magique.
0: Ouais. mais du coup quand tu m'as dit ça je me suis dit mais il faut absolument que je t'invite dans, <rire> dans un épisode de la Meute pour que tu nous racontes ça parce que ça doit être énorme, je suis content que tu vas pouvoir nous partager ça du coup
1: oh, ça me fait plaisir aussi
0: c'est super mais avant de de commencer l'accouchement, ben bah on va peut-être aller au début. <rire>
1: est-ce
0: que est-ce que tu as envie de nous partager comment ça s'est passé, votre votre envie d'avoir un enfant euh, avec ton chéri Est-ce que est-ce que c'était est un désir qui était synchro entre vous deux Ah euh, non. <rire> est-ce que c'était de longue date ou pas Tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Je pense que tous les deux, on a toujours voulu des enfants. Ça y a mmh. y a jamais de problème sur ça. Après, on n'était clairement pas décidés pour. Euh, Enfin, c'est au bout de combien de temps euh, de relation on décide d'avoir un enfant euh, à quel moment parce que beaucoup attendent enfin beaucoup. la société en général veut que tu sois propriétaire que tu as un CDI et là en gros tu, vois, tu peux avoir un enfant ou que ça fait assez longtemps que tu es avec ton partenaire tout ça ouais. et, euh, nous c'est au bout de 5 ans je crois un truc comme ça mais on n'est pas propriétaire euh, mon copain est indépendant donc CDI euh, on oublie et moi, je suis employée de mon copain. Donc, disons mmh. que si mon copain n'a pas de contrat, on est tous les deux euh, à la rue entre guillemets. Donc, euh, limite, on pourrait se dire avoir un enfant comme ça, c'est un peu la galère. Mais euh, ouais, je sais pas, ça s'est un peu fait comme ça. Euh, je sais qu'avant qu'on décide, j'ai bien eu un ou deux ans où j'en voulais plus. Ah oui. À... Ouais, parce que si on est assez euh, écolo, euh, un peu activiste pour un monde meilleur, euh, féministe, tout ça et quand je voyais ouais, les ça me rappelle monde... un
0: peu ça me rappelle un peu le processus que j'ai traversé aussi <rire> ouais,
1: ben, quand j'ai entendu l'épisode j'étais ah ouais je... on sait tout de quoi on parle puis, <coughs> ouais pendant un ou deux ans j'étais un, un peu là d'un air je peux pas avoir un enfant c'est égoïste le monde est tellement pourri et tout et mmh. finalement j'ai les d'avis parce que enfin ouais, j'ai toujours voulu avoir des enfants Et... Euh... Et je sais pas, ça s'est un peu fait comme ça pour euh, en avoir un... Je, je voulais arrêter la pilule, parce que ça faisait longtemps que j'étais euh, sous pilule et les hormones, euh, j'en voulais plus. Et je m'étais dit, ben, je vais aller mettre un stérilé en cuivre. Et euh, ouais. mon copain était, oh non, mais t'es sûr tu veux le mettre maintenant, parce que si on décide de faire un enfant, machin... Euh, et j'ai fait, ben, si on décide bientôt, oui. J'ai fait, mais sinon, j'en mets un. Et du coup, c'était un peu, euh, pas la guerre, mais... Non, mais mais le, le mets pas tout de suite. Euh, ouais. C'est un peu fait comme ça, en fait. On s'est pas clairement dit, mais... Euh, c'est un, un peu bête si je m'instérilais juste pour un ou deux ans, sachant que tu peux le garder plus longtemps. Et du coup, voilà, ça s'est un peu fait comme ça. D'accord. Est-ce que,
0: est que, euh, est que ça a été rapide ou est-ce que ça a été long ensuite
1: euh, Pour tomber enceinte, tu veux dire Oui.
0: Mmh.
1: En six mois. enfin On ne s'y attendait pas du tout. On s'était dit que ça prend sûrement un ou deux ans euh, pour tomber euh, enceinte. Mmh. Que comme ça, on, on aurait le temps... Fin, tu vois, on se met pas la pression, je prends plus la pilule et ça faisait bien dix ans que j'apprenais donc, pareil, on s'est dit le temps que les effets de la pilule fassent plus effet dans mon corps, enfin, on était large quoi. Okay. En fait, en six mois, c'était fait.
0: Du coup, pendant les six mois, tu n'as pas ressenti une attente ou une déception à chaque fois que tu avais tes règles, ni ton, ni ton conjoint euh,
1: Mon copain, non, pas du tout. Moi, un petit peu parce qu'on a décédé au mois de juin, quelque chose comme ça. Et juillet août, je n'ai pas eu mes règles du tout. Mmh. Donc, je me suis dit, ah bah, ça y est. Et j'ai fait deux, trois tests. Et chaque fois, euh, négatif, en fait, j'avais eu un gros retard de règles. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est encore les, si les, hormones, les hormones de la pilule qui faisaient un effet ou quoi. Mais, euh... Donc, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais tellement. Et au final, euh, ouais, rien du tout, quoi. mais c'est la seule Avec fois que...
0: Les faux signaux. Euh...
1: ouais c'est ça. Parce que je n'attendais pas plus que ça non plus, mais... Euh... Je me suis dit, ah bah c'est bon, ça y est. Et, et en fait non, donc ouais, c'était un, un peu décevant. Euh. Mm.
0: Et du coup, tu dis que ton copain, c'était pas trop casse parce que tu lui as pas partagé à ce moment-là euh, la perception ouais. que... Ouais,
1: parce que je voulais faire la surprise. Euh, mm. si la c'est <rire> positif, quoi. Donc, lui, ça n'a pas ou... été
0: trop dur de, de te retrouver toute seule face à... Je ne
1: sais pas comment dire. C'est comme... Enfin, je ne dis pas que c'est exactement pareil, mais c'est comme si tu allais au resto, tu te dis, je vais prendre tel plat. Et ils disent il n'y a plus ce plat là. <rire> déçu, mais c'est pas c'est pas une énorme déception non plus quoi. C'est juste tu t'attendais tellement à que ce soit ça et en fait euh, en fait non. Donc non ça va c'était pas dur d'être seul devant ça. Okay.
0: Tu voulais lui faire la surprise comment tu l'as annoncé quand c'est arrivé
1: En fait comment c'est arrivé j'ai pas pu lui faire la surprise parce que euh, en fait on est tous les deux véganes enfin majoritairement végane. Et du coup, chaque année, on se fait une prise de sang pour euh, voir si on a des carences, pour être sûr euh, d'avoir assez de protéines, de fer, de calcium, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, chaque année, tous les deux, on a une carence en vitamine D. Mais bon, parce qu'on vit dans le Nord, donc euh, il n'y a, <rire> a pas
0: de soleil. <rire> ouais, <c 'est,
1: rire> il n'y pas souvent là. Et euh, du coup, j'appelle mon médecin et tout pour les, les résultats. Il me fera une ah, ben, petite carence en vitamine D, rien grave... Euh, et il insiste deux, trois fois au téléphone en me disant euh, « Mais si vous êtes enceinte, il euh, ne faut pas prendre la vitamine D. Enfin, c'est faire une cure, ça peut être dangereux pour le bébé, tout ça. » Alors qu'on ne lui a jamais dit qu'on mmh. essayait. Et il avait tellement été insistant, et j'avais euh, peut-être euh, deux, trois jours de retard de règles, que mon copain m'a dit euh, « non ah, mais Attends, on va faire un test. Euh, on sait, enfin, on va voir, quoi. » Et euh, on fait le test, enfin, je fais le test, et la ligne était méga floue, comme je lis. Mais j'étais oui. un peu comme elle. Tu crois que c'est positif ou pas parce que, euh, On voit <rire> une ombre, mais est-ce que c'est ça euh... ouais, C'est ça... pas comme
0: dans les films où tu te dis... Oui, ouais, mais... sûr, euh... <rire> ça m'est grave.
1: Donc quoi, ouais, j'ai fait le test pipi la veille de Noël. Euh, en fait, nous, en Moselle, au Luxembourg, on a lendemain de Noël qui est férié aussi, le 26 décembre. Ok. Donc j'ai dû attendre le 27 décembre pour faire une prise de sang. Ce que je voulais être sûre, vu que la ligne était floue. Je me suis dit mm -hmm. non, mais la, la prise de sang, c'est sûr... Euh... On saura exactement tout ça. Et j'ai fait la prise de sang. Effectivement, j'étais enceinte. Et c'est un peu comme Julie. J'étais enceinte de deux semaines, même pas en fait. C'est pour ouais, ça que ouais. ouais. je comprends. Et du coup, ouais, du coup, j'ai pas vraiment pu faire la surprise à mon copain parce que il savait que j'allais faire la prise de sang, tout ça, quoi.
0: Ouais, tu lui as partagé ton doute sur le moment. Euh...
1: Et non, parce que c'est lui qui a été m'acheter le test pipi, ce qui me faisait ouais. non de le faire et tout. Donc du coup, vu qu'on a vu que c'était flou tous les deux. Ah.
0: Donc c'est la faute du médecin, en gros.
1: <rire> ouais, la faute ou grâce, parce que vu que c'était Noël, j'ai mmh. vraiment bu un peu d'alcool, Enfin, je sais pas, tu vois.
0: Ah oui, c'est vrai, as je vrai raison. Je me suis
1: fait ouais. la gueule, mais... Euh... <rire> enfin, tant mieux que d'un côté... Euh... Mais ouais, c'était bizarre, parce qu'il avait vraiment... Enfin, il savait pas qu'on en essayait, et... donc il a tellement insisté, euh, si vous êtes enceinte, euh, pas de cure et tout, que ouais, on s'est dit, il faut qu'on fasse le test, et... c'est bizarre. Euh... Comme s'il le sentait, je sais pas.
0: Oui, c'est étonnant. Ou alors, il a vu un truc sur, sur la, les résultats. Je sais pas.
1: Je sais pas. Il y a tellement de données dans les résultats, je t'avouerais que peut-être il ouais. y a quelque chose, mais ouais.
0: OK. Euh, du coup, tu, tu m'as parlé d'un accouchement magique. Est-ce que ta grossesse a été magique aussi
1: Quasiment. Si j'avais pu ne pas avoir de nausées et de vomissements...
0: Mes <rire> fameuses. Vrai, ouais.
1: presque... Ah, okay. c'est horrible je, je comprends la douleur de Julie dans l'épisode elle explique c'est oh là là c'est. Bon, j'avais un peu pareil en fait le premier mois j'ai rien eu euh, c'était tout bien et tout et euh, je me souviens que mi-janvier donc ça, ça faisait pile un mois que j'étais enceinte on est parti en vacances avec mon copain et on a pris l'avion et la première fois que j'ai vomi c'est dans l'avion dans l'avion ouais au décollage super et il n'y avait pas de sac à vomi ou quoi donc le temps que le steward allait me chercher un sac à vomi et revienne, ben j'avais voilà
0: ah oh, mon dieu
1: ah ouais, je que les voyageurs à côté étaient ravis oh. de m'avoir projeté ils ont dû se dire mais pourquoi Genre, pourquoi n'y a pas demandé un sac à vomi tout de suite sauf que je me sentais bien avant mais d'un coup et là après pendant deux mois c'était l'horreur
0: ah oui ça a duré aussi longtemps hein.
1: ouais deux mois ouais
0: et c'était, euh, toi aussi, on t'a diagnostiqué une, une hyperémérèse gravitique ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Moi, en gros, mmh. j'avais euh, des grosses nausées et je vomissais presque tous les 2-3 jours quand même. D'accord. Et euh, en gros, ouais, j'étais très fatiguée. Je prenais au moins une heure à sortir du lit.
2: Mmh. Parce
1: que j'étais tellement faible. En gros, j'étais d'abord couchée. Puis je me mettais un peu plus assise avec des coussins. Et encore un peu plus assise. Et encore un peu plus assise. Jusqu'à... <rire> J'ai réussi à sortir de lit, mais le nombre de fois que j'ai appelé mon copain, euh, alors, ouvre la porte des toilettes, lève la lunette, s'il te plaît, et j'allais en courant. Euh. Ouais. Ouais, Donc non, j'ai pas été, de... j'ai pas eu ça, mais euh, c'était pas très facile non plus, quoi.
0: Hum. Donc surtout le premier trimestre qui a été compliqué.
1: ouais voilà, c'est ça. Voilà, ouais, parce que dès le quatrième mois de grossesse, ça a été après.
0: Hum. Ça s'est passé comment, du coup
1: bah franchement, à part les nausées et vomissements au début, après c'était nickel. J'ai eu un peu euh, des remontées acide à la fin. Mais euh, c'est tout. J'ai pas eu de douleur auto. Euh, et j'ai toujours beaucoup marché. Je, je marche beaucoup ici. J'ai toujours beaucoup marché. Euh. Enfin, je me suis pas trop arrêté de vivre en fait.
0: C'était
1: mmh. tout pareil, sauf que j'avais un gros ventre. Mais. <rire> ouais.
0: T'as pas, pas ressenti que ton corps te faisait genre des signaux pour te dire bon, il faut que tu te calmes maintenant
1: Il y a une fois, ça me l'a fait. Euh, il y avait le petit frère de mon copain qui était venu nous voir un week-end. Et euh, là, à Luxembourg, il y a des vélos électriques. Et Luxembourg, c'est pas plat du tout. C'est très vallonné. Et on se baladait tout ça. Et à un moment, on prend une montée. Et euh, les deux gars, euh, ils font sa mort. Et moi, j'essaie de les suivre. Et quand on est en haut de la montée, je fais. J'ai un peu le bas du ventre qui, qui tire quand même, c'est mmh. un peu bizarre, mais c'est la seule fois. Ça a duré une demi-heure et c'était fini. Quoi.
0: Bah, tant mieux, c'est cool. Il hein. ouais. euh, y a des grossesses comme ça où, où du début à la fin, tu arrives à... Bon, à part là, comme dans ton cas au, au premier trimestre où tu as, as été vachement fatigué, il y, y a des grossesses où ça se passe vachement bien quand même euh, en grande partie et tu n'as pas besoin de t'arrêter de vivre comme tu dis... Euh.
1: Ouais, parce que j'en connais, ouais, qu'ils ont dû être en arrêt maladie et tout. Ça va être dur quand même. Comme Julie, hein, ça va être super dur.
0: Ouais. Ben, je crois que l'épisode avec ma maman, parce que du coup, j'ai fait aussi un épisode avec ma maman. Ah, oh, cool. Je pense qu'il sera sorti avant le tien.
2: Ouais.
0: Et, et elle expliquait justement qu'elle, à partir du deuxième mois, elle a été alitée jusqu'à la fin.
1: <rire>
0: <rire> quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Ouais. Oh
1: la pauvre. Enfin, oh, ça va être dur.
0: Ouais, parce que j'avais connaissance qu'elle était restée allongée pendant un bon moment, mais je n'avais pas conscience que c'était huit euh, mois de grossesse. De oui, parce en fait, qu'au
1: début, je sais pas comment c'était pour Julie, je me souviens plus, elle en a parlé, mais euh, mmh. au début, je limite avant d'avoir le ventre qui, qui sort, ouais. j'avais du mal un peu à réaliser que j'étais enceinte.
0: Oui, si, euh, c'était un peu ton cas aussi.
1: Pourtant, tu vois l'échographie, tu vois, tu entends le cœur et tout, mais je ne sais pas, tu le sens pas bouger, tu n'as pas trop de ventre. Ouais. Euh...
0: Et peut-être que tu étais comme elle, je ne sais pas, tu vas me dire, mais pendant euh, un bon moment du premier trimestre, elle avait, elle avait vraiment envie d'avoir les premiers symptômes, euh, ben le, euh, évidemment que, que le ventre grossisse, etc., que ça devienne visible. Mais elle avait vraiment envie d'avoir les symptômes de grossesse, quoi, parce que pendant un bon moment, elle n'avait pas les nausées quand même. C'est vraiment vers la fin du premier trimestre, je crois, qu'elle a commencé à les avoir.
1: Moi, je n'étais pas trop pressée pour ça.
0: Ouais, mais Du coup, comme tu dis, au début, tu ne le réalises pas trop. Tu avais peut-être aussi cette envie d'avoir de, de, des symptômes plus visibles, entre guillemets
1: les symptômes, non, pas trop, parce que j'ai un peu l'angoisse de vomir. Ça, ouais. Je crois que Julie, elle le dit aussi, ça me fait pleurer. Je suis, <rire> je suis limite encore plus mal après avoir vomi. Ouais. Mais par contre, le ventre, ouais. Parce que moi, il a vraiment commencé à sortir à 4 mois et demi, 5 mois. Du coup, c'était ouais. long. Enfin,
0: bah souvent, les premières grossesses, c'est long. Ouais. Avant que ça pousse.
1: Ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est plus ça, j'attendais le ventre, en fait, et vous sentir que ça bouge... Euh, oui. Dedans, quoi. Mais les vomissements et nausées, non, ça, ça, ça va.
0: <rire> On peut s'en passer.
1: <rire> j'en serais clairement passé
0: Et avec ton copain, ça s'est passé comment Du coup, lui aussi, il avait euh, hâte que, que ton ventre grossisse, qu'il puisse sentir le bébé.
1: Non, pas trop. Enfin, j'en je sais rien, en fait, mais je crois pas. Vous en avez pas trop parlé non, Mais toi, il n'était pas trop du genre à tout le temps toucher mon ventre, ou ouais. il a jamais fait de bisous sur mon ventre, enfin... Tu vois, lui, je pense que lui, tant que le bébé était pas là, il a pas trop réalisé. Euh...
2: Mmh.
1: Pourtant, enfin, j'avais un gros ventre, ça se voyait, mais j'ai ouais. une copine pareil, elle était enceinte. Enfin, ouais, elle était enceinte, elle avait un bébé. Et son copain, c'était pareil. Elle est enceinte de 8 mois. Je fais, alors, t'as hâte Tu ouais. Enfin, tu <rire> réalises pas trop, quoi. Je fais, non, mais elle a ouais. un ventre énorme. Euh... Tu le sens bouger, quand même. Je fais, ouais, ouais, je le sens bouger, mais je sais pas, c'est. Tu réalises pas. Et je pense que mon copain, c'était ça. Même si je lui mettais la main quand il bougeait pour le sentir. Euh il réalisait pas trop euh... enfin, qu'il allait être papa qu'il qu allait avoir un bébé ouais.
0: ben, parfois il y a même des, des mères qui... qui réalisent pas quoi. donc quand tu euh... qu'en plus c'est pas ton corps que... Enfin, que ça se passe pas dans ton corps c'est encore plus difficile de, ouais, de réaliser le ça. truc quoi.
1: ouais je pense que c'est ça parce que nous euh, on le sent par le ventre au toucher mais de dedans aussi et... ouais. donc je pense que ouais, ça change tout
0: mais, mais de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Hein. Pour des papas, ils arrivent à se projeter direct. D'autres, c'est plus compliqué. C'est ouais. un peu chacun, chacun sa sauce, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais ouais, je peux comprendre. Parce que vous, en plus, vous avez fait autonomie. Donc, je pense que c'est encore différent. Ouais. Pour s'en rendre compte. Mais euh, ben, du bon. coup,
0: ça permet justement de faire un vrai travail de lien avant même la naissance. Et c'est intéressant.
1: Oui, nous, on voulait faire. Mais sincèrement, c'était tellement un budget ici que... On n'a pas fait ouais, les...
0: j'imagine bien.
1: Mais ça avait l'air vraiment cool. C'était vraiment un truc qu'on qu aurait bien aimé faire. Hmm.
0: Après, je pense que, y a... enfin, de... avec le recul, vu ce qu'on a fait comme séance, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être vraiment accompagné par un professionnel pour faire ça. Je ne sais pas s'il existe des livres ou... ou des choses comme ça pour avoir les bases et le faire soi-même à la maison, tu vois. Euh, parce qu'en vérité bon, je veux pas dénigrer bien sûr euh, les sages femmes ouais.
1: ou, ou les non, personnes vrai, qui ouais, pratiquent l'autonomie mais mais ouais je sais pas moi j'avais vu quelques vidéos pour voir à quoi ça mmh. ressemblait ouais. mais ouais c'est vrai que ça a pas l'air dur entre guillemets comme ça mais je pense qu'il faut quand même des... des cours de base entre guillemets
0: ouais. Ouais, et et nous, surtout donc... si tu veux aller en profondeur dans le truc euh...
1: et nous on aurait bien fait un ou deux cours mais ici je crois Peut-être que je ne me suis pas trop renseignée assez aussi, mais. Donc, euh, mm. soit tu prends pour faire forcément 10, 20 séances, ou soit tu ne prends pas, en fait. On pouvait ouais, pas. Genre, tu as,
0: as un, un engagement.
1: Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, ça engageait un, un certain budget, donc euh, du coup, on l'avait ouais.
0: bah Oui, je comprends. Vous avez fait euh, préparation à l'accouchement, tout ça
1: Ça, ouais. Mm. Ça, on l'a fait, euh, je ne sais plus à combien de semaines ça commence. 20 semaines, peut-être
0: Je ne sais plus du tout.
1: Vous savez qu'il faut respecter un nombre de semaines ah, Je ne sais plus, non plus ça, pour le coup. Enfin, bref. Mais oui, on les a fait, ouais. Ça, c'était bien. Ça s'est passé comment En franchement, c'était cool. Je crois qu'on est 6 parents en tout. 6 ou 8 parents. Et vu qu'il faut attendre un certain nombre de semaines, on est tous à peu près au même stade de grossesse. Ouais.
0: Mmh.
1: Il y avait juste une qui était enceinte de jumelles. Donc, elle, elle pouvait venir plus tôt, vu que les jumeaux, euh, ils accouchent souvent... Euh, Prématurée, enfin, euh, Inès, plutôt, en général. Donc, elle euh, a été moins avancée dans la grossesse. Et euh, non, c'était super cool. tu sais qu'on a eu six cours en tout. Quatre ou six cours, je ne sais plus. Et ça t'explique euh, bah, la grossesse, les symptômes, euh, un peu l'anatomie. vous voyez, votre bébé, il se trouve là. Euh, si vous voulez toujours faire pipi, c'est parce qu'il est à tel endroit pour la vessie, machin. Enfin, ça explique ouais. un truc. Ouais. Et après... Euh, toutes les façons dont tu peux accoucher de quoi tu as le droit euh, ce que tu peux demander euh, après les premiers jours euh, à la maison quoi. donc non c'était vraiment super chouette
0: est-ce que euh, tu as été euh, avec une sachem qui était à l'écoute est-ce euh, que vous avez partagé des envies ou ou des des idées qui étaient peut-être un peu euh, différentes euh, des, des des visions classiques on va dire euh, je te dis ça parce que peut-être que tu as écouté l'épisode en question, mais nous on a partagé un peu notre expérience euh, avec les cours de préparation et c'est vrai que dès qu'on partageait des, des questionnements ou des idées qui étaient un peu éloignées, ben on, on, se on se retrouvait face à des, des préjugés un peu euh, rétrogrades, quoi.
1: Ouais, je, je crois pas que j'ai entendu l'épisode, mmh. mais euh, nous ça va en fait. Euh, je sais pas si c'est le Luxembourg qui est comme ça ou euh, la clinique où j'ai accouché, mais c'était super ouvert. Ouais. Enfin, J'étais pas la seule à vouloir accoucher dans l'eau. Et l'autre maman a accouché dans l'eau aussi, d'ailleurs. Euh, et dès, qu a dit, dès que j'ai dit je veux accoucher dans l'eau, tout ça, c'est oh, super, machin. Euh, pareil, très ouvert sur l'allaitement. Euh, donc, non, franchement, euh, je sais pas si c'est un coup de bol ou quoi, mais sachant que c'était ouais. toute super. Il y a juste mon gynéco qui était vraiment pas chaud que j'accouche dans l'eau. D'accord. Il m'a pas dit non, mais il m'a pas dit oui non plus, quoi.
2: <rire> ok.
1: <rire> en fait. Euh... Je pense que il avait peur. Je sais, il m'avait expliqué. Enfin, il nous avait expliqué qu'en gros il y avait une étude faite aux États-Unis en 2016, je crois. Il, m... il nous l'a imprimé et tout. Il hein. a fait lire l'étude à la maison <rire> <rire> et euh, qui disait que il y a eu plein de cas de mamans qui a accouché dans l'eau et dont le... le bébé est mort en fait. Super. Et ça... mais le truc, c'est que il a avoué lui-même, c'est que quand tu fais le deuil d'un enfant, t'as pas trop envie de témoigner forcément. Donc, t'as envie ouais. de d'expliquer si ta grossesse s'est mal passée, si t'as des enfants, une maladie, un problème, ou si l'eau a été infectée, enfin. Donc, en gros, c'est un peu, c'est une zone grise. Je sais pas assez. C'est pas écrit noir sur blanc que c'est parfait à coucher dans l'eau. Donc, du coup, ça le faisait peur, je pense.
2: Mmh.
1: Donc, du coup, lui, à chaque fois qu'on avait rendez-vous avec lui, vous voulez toujours accoucher dans l'eau? Vous avez pas changé d'avis? <rire> Non, j'ai pas changé d'avis. Mais chaque fois <rire> il me redemandait. Euh... Alors que les stage femmes, quand j'en avais parlé, elles, elles étaient là à me dire "Oh les accouchements dans l'eau, euh, c'est les plus beaux que j'ai J'en ai pas fait, j'en ai fait que deux trois, mais c'est vraiment les plus beaux de loin, machin." Elles, elles étaient mais émerveillées quoi. Quand tu disais mmh. je vais accoucher dans l'eau, c'est oh c'est c'est génial.
0: Ton conjoint, il en pensait quoi du coup de ton envie
1: euh, Lui, en gros, c'était. Euh... Euh, tout ce que je veux enfin, il disait rien quoi après lui il est très oh. euh, on est clairement sur le même longueur d'onde sur ça donc voilà euh, donc, ouais, mais je pense autant si j'avais voulu la péridurale ou autant si j'avais voulu accoucher dans l'eau lui c'était tant que ça me va pour moi ouais. c'est bon quoi c
0: oh, mais du coup on va pouvoir arriver au, <rire> au comment dire au point central de ouais. cet épisode <rire> et la raison pour laquelle j'ai voulu te faire intervenir nous raconter comment ça s'est passé et peut-être déjà pourquoi tu étais si intéressée à l'idée de, de faire un accouchement dans l'eau. Euh,
1: bah ça rejoint un peu l'idée que je voulais forcément, enfin absolument arrêter la pilule, C'est mmh. que je, je veux plus de trucs chimiques dans, enfin plus, le moins possible de choses chimiques dans mon corps. Ça fait déjà quelques années que c'est très rare que je prends des médicaments, je me soigne naturellement, tout ça. Donc là, ça me paraissait logique. Que, de vouloir faire sans péridural. Mais après, je m'étais pas, enfin, je me l'interdisais pas. C'était, euh, j'avais mis le souhait, j'avais fait un projet de naissance euh, comme quoi j'aimerais accoucher dans l'eau, tout ça. Et euh, mais que si jamais j'arrivais pas, enfin que j'avais trop mal, ben, que j'apprenais. C'est. Ouais. Je m'étais tout imaginé. Je m'étais dit, si ça se trouve ça va se passer super mal, il me faudra une césarienne. Enfin, je m'étais tout imaginé au cas où, euh, mais dans l'idéal, sans péridural et accoucher dans l'eau.
0: Ouais, tu voulais pas être fermé à euh, une seule possibilité.
1: Ouais, non, parce que je connais une amie qui voulait accoucher euh, par voix basse et finalement, euh, en 20 minutes, top chronos, on fait euh, césarienne d'urgence, quoi. Mmh. Et elle disait, c'est. Enfin, c'est. On veut dire, c'est un trauma, mais presque. Enfin, c'est. Ça marque, quoi.
0: Ouais, quand tu délise quelque chose et que tu l'as pas forcément. Euh, ouais, c'est ça.
1: Elle s'imaginait pas ça et ça lui tombait dessus. et... Ouais, donc moi, je m'étais dit, je veux. Imaginer tous les scénarios possibles, limite. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et sinon, je serais à peu près préparée. J'avais été d'ailleurs, avec mon copain, on avait été à une séance d'information sur la césarienne. D'accord. Pour justement savoir comment ça se passe euh, au cas où on, on aurait besoin. Mmh.
0: Est-ce que euh, c'était une clinique spécialisée où tu es allée pour, pour, pour accoucher dans l'eau Ou euh, ça se fait beaucoup dans, dans ton coin
1: non, je ne crois pas que ça se fait beaucoup euh, par ici. Euh, Peut-être plus qu'en France. Mm. Mais vu que j'habite ici, je ne je sais pas trop, je pas trop regardé... Euh...
0: Oui, les stats. Hein.
1: <rire> ouais, voilà, je... Les stats que j'ai regardées, par contre, c'était l'épizotomie, ce que je voulais vraiment. Ouais. Mais... Mm. Sinon, non, je n'ai pas trop regardé. Mais, euh... Moi, en fait, je cherchais euh, un gynéco ici, limite qu'il soit déjà rattaché à une clinique ou à un hôpital pour accoucher. Enfin... C'est qu'il n'est qu pas un cabinet hors de l'hôpital, en fait.
0: Ouais, pour que tu puisses euh, être, à, être avec lui au moment... Euh...
1: Ouais, comme ça, tout se passe mmh. au même endroit, entre guillemets. et Il me connaît, enfin... Ouais. Voilà, parce que de base, euh, je suis de Moselle, en France, donc pas très loin. Donc, du coup, euh, tant que j'étais pas tombée enceinte, j'allais toujours voir mon gynéco en France. Je disais, oh, c'est mmh. bon. Euh, mais là, vu que c'était pour, euh, pour une grossesse, je me suis dit, je ne vais pas m'amuser à retourner voir mon gynéco en France pour accoucher au Luxembourg, oui. ça va être le bordel. Donc, euh, du coup, j'avais regardé un gynéco euh, qui rattachait à une clinique et celle-ci avait des... une ou deux salles d'accouchement avec une baignoire, je ne sais plus. Donc voilà, donc, du coup, euh, j'ai un peu ouais. choisi le pif, en fait. Euh. Donc il
0: n'y en a quand même pas tant que ça, finalement. Après, je ne sais pas s'ils si ont beaucoup de salles d'accouchement ou pas, mais si tu me dis qu'il n'y en avait qu'une ou deux avec une baignoire, ça fait pas énorme.
1: Ouais. Il bon, y en a sur une, parce que je l'ai accouché dans l'eau. Oui. Il a une qui s'appelle euh, Chambre Nature, un truc comme ça. Je sais pas si c'est en France aussi. Il n'y a, a pas la baignoire dedans, mais euh, tu as une, une sorte euh, de tissu sur lequel tu peux faire comme la balançoire. Tu as le balcon, ouais. tu as des sièges euh, plus confort et tout. Tu as des sortes de petits tabourets si tu veux accoucher euh, accroupi. Euh. Donc je sais qu'il y a une pièce comme ça. Et pendant la visite, on avait vu une autre euh, classique, quoi. Donc, euh, je sais pas combien ils ont de, de salles, sincèrement. Mais euh, après, c'est. Enfin, c'est Luxembourg, c'est pas des grands hôpitaux. Euh.
0: Ouais. ouais c'est euh, pas euh, le CHU de Bordeaux comme on était.
1: Oui, <rire> apparemment, c'est un des plus grands et tout. Donc, euh, là, clairement, ouais. je pense qu'il est minuscule celui-là. C'est totalement <rire> une L <aile> du, <rire> du CHU de Bordeaux. Mais non, ce que Luxembourg, en gros, tu as l'hôpital public et tu as la clinique privée. Et moi, j'étais à, à la clinique privée. Mmh. Donc. Euh, mais l'hôpital public a aussi des chambres, ou au moins une salle aussi d'accouchement avec baignoire. Donc euh...
2: mmh.
1: ouais, je ne sais pas si ça se fait plus. Au ou... Ou vu que c'est un petit pays, euh, il peut y avoir des salles d'accouchement avec baignoire partout. Donc... <rire> okay. ça se fait pas.
0: Et du coup, comment, comment ça s'est passé alors le jour J euh... Tu, tu m'as dit juste avant de commencer que tu avais... Tu avais un carnet où tu as tout écrit, du coup, euh,
1: Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai même fait un Word, en fait, parce que j'ai trop peur de perdre le carnet. Je me suis dit, un Word en drive. A priori, je ne devrais jamais le perdre. Mais ouais, je voulais trop marquer ce que j'avais trop... pas. Enfin, je ne voulais pas oublier. Et en fait, j'ai donc accouché le... le 11 septembre. Ok. Alors, ouais, c'est super chouette comme date.
0: J'ai une ouais. amie aussi qui est née le 11 septembre. On s'en sort bien, t'inquiète pas.
1: Ouais, chaque <rire> fois qu'on me demande, en s'étend, on tombé, Ah ouais, ouais, bah ouais. forcément. <rire> oui, ouais, je n'ai pas choisi. <rire> et bah, c'était un mercredi euh, l'année dernière et j'ai accouché à 21h30. Et en gros, j'ai commencé à avoir des contractions le mardi vers 23h minuit. Donc j'ai presque eu 24 heures euh, de travail, on va dire, euh, depuis sympa. après la contraction. Ouais, sympa. Depuis la première contraction euh, à l'expulsion. Mais c'est surtout que j'étais tellement déterminée à accoucher dans l'eau sans période durelle. Et puis je me suis dit ouf, ça va être long fin. <rire> plus le temps passé, je me disais ça va être compliqué, si, euh... surtout pour la fatigue en fait. Ouais. Et, bon, Et en fait, c'est qu'on a été secoué. Euh, parce que moi, j'ai pas eu les contractions. Euh... Ah, je sais plus le nom. Tu sais, les... avant tu des le fausses... Braxton. Oui, c'est ça, exact. J'en ai pas eu. Mais, euh j'avais vraiment aucune idée à quoi ça pouvait ressembler euh, une contraction et cette femme toujours nous disait euh, non mais vous le saurez le ça commence vous saurez que c'est ça et je bon d'accord et euh, effectivement <rire> c'est quand on a été se coucher avec mon copain je sens mon ventre super dur et je lui montre je fais je crois que c'est une contraction ça et juste à regarder mon ventre il fait ah ouais c'est clair ça <rire> que c'était euh, je sais pas une boule de béton quoi c'est c'était un truc de fou et en fait, j'ai pas allé me coucher parce que ça me faisait juste le ventre dur, mais j'avais pas mal. Et c'est deux heures plus tard que ça a commencé à être un peu plus galère. Et en fait, c'est pas que j'avais mal, mais ça m'empêchait me euh, de dormir en fait.
2: Mm.
1: Et moi, la, pos la position qui me faisait le plus mal pendant les contractions, c'était sur le dos. Genre, coucher sur le dos, c'était impossible. Ouais. Donc, du coup, j'ai dû me lever et j'ai fini la nuit assise devant le canapé. Avec la tête posée sur euh, l'assise du canapé pour essayer de dormir un peu. Euh,
0: super confort. <rire>
1: et là, bas il me suis dit, euh, la nuit commence bien. C'est, vais super en forme. Genre, j'aurais dormi deux heures entières et. Ouais. Et du coup, je crois, vers euh, 4 heures du matin, un truc comme ça, j'ai réveillé mon copain parce que ça... les contractions étaient de temps en temps toutes les 4-5 minutes. Mais seulement de temps en temps. Et moi, j'avais juste retenu dès que les contractions sont rapprochées, il faut venir euh, à la clinique. Donc, ouais. on a été à la clinique. Et ce qui est pratique à Luxembourg, c'est que vu que le pays est petit, que la capitale n'est pas très grande, en 10 minutes en voiture, tu Alors, peu importe où tu habites, si tu es à la capitale, tu vas rapidement. Donc, on a été Elle ma ausculté euh, la sage-femme, mais en fait, j'étais même pas. Dil... Enfin, je crois que j'étais à peine dilatée d'un centimètre. J'avais que dalle. Oui. Et elle m'a dit, il faut venir effectivement quand les contractions se rapprochent de 4-5 minutes, mais quand ça fait au moins deux heures qu'elles sont rapprochées de 4-5 minutes, pas seulement au bout d'une demi-heure en fait. Donc elle nous a dit, bah ben, rentrez chez vous, vous serez mieux. Donc on est rentré à la maison, donc on a attendu que ça passe quoi, et c'est vers euh, 13 heures, je crois que ça a commencé là vraiment euh, pendant deux heures, enfin ça faisait deux heures que toutes les 4-5 minutes j'avais une contraction. Et là, du coup, vu que c'est la journée, il ben, y a vachement plus de trafic sur la route.
0: <rire> Donc, et tu dis <rire> merci, la sage-femme.
1: Après, elle avait raison. À la maison, maison tu es quand même mieux, tu es chez toi et tout. Mais euh, là, du coup, on a pris peut-être bon, peut que 15-20 minutes pour y aller. C'était quand même rapide. Mm. Mais oh, je, je râlais tellement après les feux ouais, Tu supportes moins. Dépêchez-vous. Euh... Moi, tout vous <rire> là. Et euh, du coup, on arrive, on fait le CTG et euh, là ouais elles m'ont sculpté, là je crois que j'étais quand même 4-3 cm n'étais pas non plus super dilatée mais au CTG elles ont dit oui bah ben, là on vous garde tout ça donc euh, on monte à ma chambre et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que les sages-femmes allaient venir me chercher pour aller à la salle d'accouchement ouais. donc on reste à la chambre et tout et la position qui me faisait plus de bien c'était debout donc j'arrêtais pas de me balader dans la chambre et au bout d'un moment, je crois que c'était à 17h. Donc, on est resté facile, deux heures dans la chambre. Je, dis à mon cop je commence à appeler la sage-femme. Euh, mon copain a dû prendre le relais parce que j'avais une contraction. Mais je disais, euh, il me faut le bain, il me faut la peignoir, euh, J'en peux plus, là. C'est un peu forcément trop de douleur, mais euh, c'était pas agréable. C'est, n'est pas confortable. Et Je, je rêvais du bain chaud, en fait. Euh, donc, à ce moment-là, moment tu souffrais pas encore trop Ouais, je sais pas comment dire, c'est comme, euh, comme si en faisant un certain mouvement, t'as, ta as courbature du muscle qui se réveille d'un coup. C ouais. Et vu que ça part, enfin, ça, ça venait et ça repartait, c'était pas, euh, ça allait quoi, c'est juste, c'est pas confortable, j'avais envie de, de me détendre et tout. Et là, <rire> ça se au téléphone qui nous dit, euh, mais on vous attend? <rire> <Je sais pas." rire>
0: c'est quand même bizarre qu'au bout de deux heures ils se disent pas mais il faudrait peut-être qu'on les contacte pour leur dire de venir
1: quoi. Bah ouais, <rire> moi j'ai pas eu le temps de se dire bah, c'est que ça va ça prend son temps <rire> après ils disent que pour un premier bébé ça peut prendre vraiment beaucoup de temps oui, oui, bien oui. que ça a été assez long je trouve et du coup euh, vu que le corps est pas habitué euh, donc je pense qu'ils sont pas inquiétés quoi. Mm. et au pire si j'avais vraiment trop mal je les contacterais donc euh, ouais. ils devaient être occupés à autre chose ils se sont dit quand elle aura mal elle viendra <rire> <rire> Donc, du coup on y va et euh, pareil on, on, on prend du temps à, à venir parce que les, les ascenseurs de cette clinique sont horribles <rire> tu sais, c'est du genre tu rentres dedans, tu te dis, ils t'emmènent direct à ton étage maintenant d'abord au rez-de-chaussée, puis après au troisième puis après au deuxième on est ah resté oui. encore dans l'ascenseur, j'en pouvais plus j'étais mais <rire> emmenez-moi au bon étage et du coup on y va et on m'installe dans la salle d'accouchement et là, la sage-femme m'explique que si je vais coucher dans l'eau, c'est seulement les deux dernières heures du travail. Ah d'accord. Tu ne peux pas rester 3-4 heures dans le bain. Euh, il faut seulement les deux dernières heures. Tu ne peux pas rester trop longtemps.
0: Pour éviter que l'eau se contamine ou un truc comme ça
1: Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas demandé. Mm. Mais euh, j'imagine qu'il y a une bonne raison. Oui. Je ne sais pas si c'est parce que les tissus sont trop ramollis après. Enfin, j'en sais vraiment trop rien. Mm. Mais elle m'a dit, ouais, c'est maximum deux heures. Et euh...
0: donc, il faut vraiment être bien synchro, quoi. <rire> Alors,
1: au final, je suis restée deux heures et demie, donc c'était ah. pas trop mal. Mais du coup, c'était en gros, euh, j'y vais pas encore. <rire> <rire> J'ai plus retenu. Si tu vas coucher dans l'eau, il faut que tu tiennes encore euh, sans l'eau, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, OK. Et euh, je me souviens, elle terminait son service à 21h30. Et mon copain m'avait dit. Euh, « Ah, mais c'est bon, elle aura couché accouché avant que euh, vous terminez votre service et tout. Euh, » Et elle était là à dire euh, « ah, je crois pas, c'est... » C'est encourageant. Euh, non, mais grave. Il <rire> était dit h 21h30, un truc comme ça ?»« Genre, comment ça »« 21h30, j'ai pas couché. Je... »« <rire> 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 Sachant que je peux qu'avoir deux heures de bain. »« Genre, euh, euh, vous, vous rigolez, quoi. » Et elle a été plus à dire euh, que ce serait plutôt vers 23h, tu vois. Genre, vraiment plus tard. Mm. Et... Euh, du coup, avec mon, co avec mon copain, on s'était dit, il faut que j'arrive au moins à tenir jusqu'à 19h sans le bain. Parce que sinon, ce que tu peux faire, c'est d'aller dans le bain, et ils appellent ça euh, bain de dilatation. Donc en gros, tu peux aller deux heures dans le bain, et après sortir du bain, aller sur la table, avoir la périlité et accoucher.
0: Mmh.
1: Ou Mais c'est pas ce que tu voulais. De quoi
0: Mais c'est pas ce que tu voulais.
1: Non, oh ouais, moi je voulais accoucher de dedans. Mais elle m'avait dit, au pire... Euh, si jamais au bout des deux heures, vous en pouvez vraiment plus, ou que enfin, vous voulez vraiment tout de suite, enfin, du coup il faudra sortir et accoucher hors de l'eau. Et moi ouais, je m'étais dit non, j'aimerais vraiment accoucher dans l'eau, je vais essayer de tenir jusqu'à 19h. J'ai réussi à tenir. Heureusement que euh, la sage-femme a montré des super massages du dos euh, mon copain pour m'aider. Et pareil, elle était adorable, mon copain il voulait aller se prendre à manger. Et du coup il est resté tout le long avec moi, elle m'a pas laissé. Euh, c'est seul dans la salle d'accouchement. Et elle était là, ah, merci et tout. Mmh. Ah, c'était trop bien. Elle était non, mais venez, je vous masse. Donc, ça pareil, c'était super cool. Tu et... pas tombé
0: dans un moment où tout le monde a couché le même jour
1: Non, <rire> et on lui a demandé. Il y a beaucoup de mamans, là. <rire> elle m'a dit, non, il y en a une autre et ce sera plus tard que vous, ce sera pas en même temps.
0: Ah, c'est cool du comme coup,
1: ça. Euh... Ouais, du coup, pas stress. Puis elle m'avait bien expliqué que dans chaque chambre, ils ont un ordi et peuvent voir vite fait. Euh, où en est les autres mamans. D'accord. Donc, ils peuvent rester avec toi et jeter un coup d'œil, et comme ça, si l'autre a vraiment besoin qu'il voit une contraction, euh, que ça commence à s'intensifier, ils peuvent aller vite fait euh, dans l'autre salle. Donc, euh, ça, du coup, c'était cool. Euh, J'étais un peu plus sereine à me dire, euh, c'est bon. Quel euh, senti euh... chouchouté. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est bon, il y aura toujours quelqu'un euh, au cas où. Et euh, pour autant, elle n'était pas tout le temps dans la salle non plus. Enfin, quand elle venait, elle restait bien 20-30 minutes avec nous. Mais après pendant une heure elle nous laissait tranquille. Ouais. Attends, t'entends beaucoup l'avion ou pas là Un peu mais ça va. Ça va Il y a beaucoup d'avions qui passent ici, donc. Euh... <rire> Attends, je vais quand même le laisser passer. C'est assez bruyant. L'inconvénient du petit pays, l'aéroport est <rire> pas <aux Allemains>. loin. <rire> mais du coup ouais, j'étais grave euh, chouchotée et euh, j'arrive à tenir jusqu'à 19h du coup sans euh, sans aller dans l'eau euh, à juste euh, faire les les 400 pas dans la chambre euh, <rire> mettre de la musique à danser euh, et euh,
0: que, jusque là tu as toujours pas perdu la, les os
1: bah en fait euh, je pense que je les ai pas réellement perdu j'ai dû seulement avoir une fissure de la poche des os d'accord elles m'ont demandé plein de fois « Vous avez perdu les os, ça y est ?» Je dis Ben non, je crois pas. » J'avais remarqué que j'avais perdu le bouchon muqueux à la maison avant de ouais. retourner pour la deuxième fois à la clinique. Mais sinon, j'avais juste l'impression des fois de me faire pipi
0: dessus. Ouais. Oui. C'était pas coup. rompu complètement. C'est
1: ça, ouais. Et, je... Et ça m'est arrivé un moment quand il y avait la sage-femme dans la, la salle d'accouchement. Et je dis « Ben, je suis là, pareil, j'ai l'impression de me faire pipi dessus. » Et elle me fait « Non, ben c'est ça, c'est... » la poche des os qui s'est un peu rompue. Et je me souviens, elle m'avait dit que si ça se trouve, mon bébé allait naître. Ah, je ne sais plus le terme qu'elle m'a dit.
0: Euh, c'est pas coiffé
1: Oui, c'est oui, un truc comme ça. Et elle m'a dit, en gros, il, il aura le... Bah, la poche il... du
0: placenta. Euh... Ouais,
1: ça. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je ne sais Et plus si avait... c'est
0: coiffé ou couronné, un truc comme ça.
1: Ouais, je crois que c'était Ouais, je ne sais plus le terme. Mais elle m'avait dit ça. Et elle m'avait dit... Euh, et on dit que les bébés qui naissent comme ça, c'est des bébés qui auront de la chance dans leur vie. Mmh. J'ai dit, bon, bah, pas plus mal. Il <rire> pas eu tout né comme ça, au final. <rire> mais, euh, donc, quoi, j'ai tenu jusqu'à 19h. Et, en fait, ce que je savais pas, c'est que ça prend, prend trois plombes à remplir un bain.
0: Ah, oui. Et il
1: est très gros. Ça prend à peu près 20 minutes. C'est une petite piscine, quoi. C'est <rire> un ah. le truc limite Il n'y juste pas de bulles, mais de, il y a pas de remous, mais... Il est vraiment gros. Enfin, je pense que tu peux rentrer facile à quatre dedans.
0: Ah oui. C'est juste... ouais, C'est un jacuzzi.
1: <rire> ouais, voilà. C'est un jacuzzi sans remue. Mais euh, du coup, euh, un peu, ah, bah, on va le remplir. Ça, peut, ça prend à peu près 20 minutes. Je me dis mais attends, <rire> ça fait deux heures que je tiens. Genre, euh, je veux aller dans l'eau, quoi. Mais donc, du coup, ils me le remplissent. Elle euh, a parlé dans le projet de naissance que j'avais euh, du coup donné en arrivant. J'avais marqué que je voulais que mon copain soit... Euh, investi, qu'ils ne mettent pas de côté quoi. Mmh. donc du coup là c'était trop mignon elle a demandé de, de faire attention à la température de l'eau et tout donc euh, voilà ils m'ont rempli ce bain, je vais enfin dans l'eau et là c'est le bonheur ah ouais, là c'est le bonheur mais direct, je... à peine mis dedans j'étais oh pas que je sentais plus les contractions mais c'était clairement plus du tout euh, inconfortable c'était vraiment ouais. euh... Ça fait... je recommande à tout le monde <rire> Même si vous ne voulez pas coucher dans l'eau, rien que le bain de dilatation, c'est franchement un bonheur.
0: D'ailleurs, du coup, quand ils t'ont dit euh, que c'est juste les deux dernières heures, euh, si jamais au tout début des, contra des contractions et que tu es chez toi et... et que tu veux te soulager en prenant un bain, tu n'as pas le droit, du coup si... si après, toi, tu veux accoucher dans l'eau euh,
1: Si, je pense que tu peux, parce que... Mais je... ça se trouve, il faut que tu respectes un temps chez toi. Peut-être que tu ne peux pas mmh. rester euh, trop longtemps. Peut-être qu'ils vont te dire... Euh sûrement une demi-heure, par que par là, j'en sais rien, mais euh, ouais. vu qu'après, le travail, c'est, il est long. Oui, Moi, oui. je pense que pris 24 heures. Enfin, si j'avais pris un bal à la maison et le temps d'arriver à l'hôpital, tout ça, et d'aller dans le bain, plusieurs heures se seraient passées, donc j'imagine que ouais. c'est pas trop un problème.
0: Mais du coup, ouais, c'est bizarre, ça laisse, poser, euh, ça laisse pas mal de questions sur, euh, <rire> sur tout ce, ce processus. Euh...
1: Ouais, de pourquoi seulement deux heures à la fin mm. J'avoue que je sais pas. j'étais tellement... Euh, un peu surprise d'un euh, air comment ça, je peux pas aller dans l'eau tout de suite, <rire> que j'ai pas demandé pourquoi, ouais. euh, le pourquoi du comment. Euh.
0: Mais j'essaie je de, de chercher de mon côté et si je trouve une réponse, je mettrai dans, dans les notes de l'épisode.
1: Ah bah ouais, pourquoi pas, je regarderai ce que la <rire> me demande pourquoi, je sais, je sais pas, elle m'a juste dit les deux dernières heures et c'est tout. Mais je sais qu'elle avait été mignonne, elle avait été demandée à ses collègues euh, sage femmes euh, parce que c'était son premier accouchement dans l'eau qu'elle faisait. D'accord. Et elle avait demandé à d'autres collègues s'ils si avaient déjà fait et une de ses collègues lui avait dit qu'en Allemagne, elle avait déjà fait avec une personne qui restait quasiment 4 heures dans l'eau. Ah oui. Donc elle m'a dit, ça va, on est large. C'était <rire> cool. <rire> du coup, une fois que t'es
0: dedans, tu t'es senti bien
1: Ouais, trop, trop bien. C'est vraiment... Euh... Ce que c'est, ils mettent l'eau à 37 degrés, donc euh, c'est une bonne température. Euh... En plus, tu t'es nu, donc t'as aucun habit. Il n'y mm. ah, a, a rien qui te, dé... qui te dérange, en fait. Il y a juste la ceinture du CTG pour euh, checker... Euh les contractions. Mais à part ça, euh, ouais, c'est trop bien. Et du coup, là, il était 19h, et euh, j'étais seulement bien en position euh, à genoux, euh, quatre pattes. Et chaque fois, c'était l'horreur quand je vais me mettre sur le dos pour qu'elle qu m'ausculte pour les ouais. sentiments. Mais vraiment horrible. Hein. C'était Là, pour le coup, euh, que je sois dans le bain ou pas, c'était pareil, ça me faisait tout au toujours aussi mmh. mal. Euh, tu avais t sûrement aussi... les
0: contractions dans les reins ou un truc comme ça
1: bah C'est ça, c'est que pour moi, euh, j'en ai parlé avec une amie, j'étais persuadée que quand tu accouches, euh, les contractions, c'est forcément dans le ventre, genre que dans le ventre, mmh. et que tu as mal au ventre. Et en fait, elle, pareil, pour son, son premier enfant, elle m'avait dit euh, j'étais super surprise d'avoir mal au dos. Elle fait j'avais horriblement mal au dos et pas au ventre. Et... Elle fait, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Elle fait, en fait, c'est normal. Je me dis, pourquoi on nous le dit pas <rire> Et moi, c'est pareil. Naturellement, je me suis dit, c'est dans le ventre. Ton bébé est dans le ventre. Donc, écoute, bah est oui, sens, oui. dans le ventre. Et en fait, enfin, peut-être que pour certaines personnes oui, mais pour moi, c'était comme elle. Hein, c'était que dans le dos, genre le ventre, j'avais pas mal du tout. C'était tous les reins et tout le dos. Enfin, tout le dos avait, ouais. avait mal, quoi. Et euh... Donc moment... du
0: coup ouais, c'est marrant parce que tu te dis à chaque fois qu'on qu devait te remettre sur le dos pour les, aus les auscultations et tout ça c'était horrible ouais, finalement c'est que... la position classique qu'on impose à la majorité des femmes quoi.
1: ouais c'est ça mais j'avais des... enfin, écouté des podcasts lu des articles et tout euh, sur ça parce que moi c'était clair que je voulais pas accoucher sur le dos euh, entre autres parce que je sais que quand tu accouches sur le dos euh, en... en gros c'est pour aider les gynécologues Ouais. Comme ça, ils ont une bonne, euh, bonne vue et ils n'ont pas à se plier euh, en quatre. Euh... En gros, c'est juste pour les arranger, lui. C'est clairement pas pour arranger la mer. Euh... Et euh, que du coup, si t'accouches sur le dos, ils ont plus de chances de te faire une épisotomie. Ah bah ben super <rire> Vu, vu, vu qu'ils voient bien, tu sais, c'est plus dans le sens, vu qu'ils voient bien, s'ils voient que ça bloque un peu, ah oh bah ben, c'est bon, on coupe et c'est fini quoi.
2: Mm.
1: Alors que dans l'eau à quatre pattes, clairement, l'épisotomie. Euh, c'est me galère, pas,
2: ouais. quoi.
1: Je suis tranquille, quoi. Donc c'est un peu ça aussi, je me suis dit, comme ça, l'épisiotomie, je suis tranquille, et je sais qu'à ma clinique, euh, il y a 2% d'épisiotomie. Donc c'est très très bas, je crois, comparé à la France, il me semble. Je ne sais, plus...
0: sais plus du tout le, les nombres, mais...
1: Mais je sais que euh, c'est possible, ouais. À la maison des maternelles, ça aussi, j'en je... ai regardé des vidéos. <rire> euh, il était assez élevé. Euh le pourcentage et, du coup j'ai demandé à mon gynéco et moi ouais, c'est que 2% donc euh, j'étais d'autant plus rassurée mais ouais le fait d'accoucher dans l'eau euh, ils, ils peuvent quasiment pas faire l'épizotomie c'est trop galère pour eux et euh... donc ouais j'avais super mal sur le dos quand même ausculté et à un moment j'avais vraiment horriblement mal là ça commençait euh, ça commençait à être sérieux et je dis que là il va sortir que je sens que tout mon corps euh, est en train de pousser, quoi. Que limite, je ne peux pas contrôler euh, que je chante le bébé descendre. Donc là, pareil, elle me fait Attendez, il faut d'abord que je vous ausculte euh, pour être sûr que c'est bon. Donc là, je pas supplié, mais je pense qu'elle a entendu à ma voix que je ne voulais pas me mettre sur le dos. <rire> Et là, je suis obligée de me mettre sur le dos. <rire> elle fait Non, ça va. Je remercie. Et du coup, là, elle me fait euh, bah, Ça ne va pas être possible vous êtes seulement dilaté de 8 cm il faut le retenir.
0: Oh, la galère <rire>
1: <rire> genre, genre, le retenir, je... il y a tout mon corps qui le pousse. j'ai aucun contrôle, quoi. Et elle, elle me dit, elle fait, il faut le retenir, parce que si ça à 8 cm ça peut être dangereux pour lui. Genre, il n'y a pas assez... Euh... Mmh. Pas il n'y a pas de mmh. Ouais. Et là, j'ai un peu flippé quand elle m'a dit ça.
0: Ouais, ça met une pression.
1: Parce que ça... ça... Sincèrement, il y avait vraiment mon corps, je ne pouvais rien contrôler. Quoi. Je sentais clairement qu'il descendait et que mon corps, enfin les muscles, poussaient euh, pour qu'il sorte. Quoi. Ouais. Donc euh, là, j'étais, non, mais je ne peux pas et tout. Et à chaque contraction, je faisais, non, mais il est en train de descendre, il est en train de sortir. Et du coup, même si je n'ai pas eu la péridurale, que je n'ai pas eu d'ocytocine, je n'ai pas eu d'hormones, tout ça, il m'avait quand même mis un tout petit cathéter euh, au niveau du, près du poignet. Et c'était au cas où. Il m'avait dit On sait que vous ne voulez pas de pyrrhidurale, etc. Mais sait-on jamais qu'on doit vous mettre, enfin, euh, vous emmener euh, pour une césarienne d'urgence Ça va quand même nous gagner du temps de vous mettre déjà un petit cathéter.
2: Mmh.
1: Et j'étais, bon, d'accord. Et du coup, là, ça a été utile parce que la sage-femme est venue me voir elle m'a dit J'ai bien vu à votre projet de naissance, vous ne voulez pas de médicaments, tout ça. Mais là, je vous propose du DAF. Je crois que c'est DAFLON. C'est un équivalent du Space Fond. D'accord. Et. Elle m'a dit que ça pourrait aider pour dilater le col un peu plus vite. Et vu comme ça me faisait un peu flipper là qu'il descende, que je ne puisse pas le retenir, tout ça, j'ai dit oui. Et mon copain il m'a dit après coup euh, qu'il voulait presque me dire non mais t'as dit que tu voulais faire sans médicaments. Euh, <rire> genre c'est me soutenir, tu vois. Oui. Mais il m'a dit il fait en même temps, j'ai rien dit, il fait parce que j'ai un peu vu ta panique. Et vu comme tu l'as dit oui tout de suite, je me suis dit ouais, c'est que... C'est qu'il qu en, en avait besoin. Ouais, donc il n'a même pas essayé. mais Parce que je l'avais préparé. Hein. J'avais dit, euh, si je demande à Pierre Dural, tu dis non. c'est euh, <rire> si tu, tu dis non, tu vas réussir, machin. Euh. Mais là, je pense qu'il ouais, voyait bien que je souffrais un peu, euh, un peu la mort. <rire> et que ça allait m'aider. Et effectivement, en 10 minutes, j'ai dilaté de 2 cm. J'ai eu les 2 ouais. cm euh, pour être à 10. Et, euh, et du coup, ouais, je crois... En, on s'y poussait à peu près. Il est sorti.
0: Ouais, donc Et... le travail a été long, mais, mais l'expulsion, ça va.
1: <rire> ouais, en 20 minutes, une demi-heure, c'est... Je crois une demi-heure, ça, ça a été fait. Mais ouais, mais... je me souviens encore... Euh... Euh, en fait, ce que j'ai réussi, enfin réussi à faire, si on peut dire ça, j'avais lu que euh... si tu sors trop vite le bébé, entre guillemets, c'est là que tu fais des plus grosses déchirures parce que du coup ton corps a pas eu le temps de... enfin le vagin a pas eu le temps de s'écarter assez, pour, enfin ça a été trop vite donc ça craque trop vite et il disait que l'idéal c'est de vraiment euh, pas faire trop doucement non plus mais bien écouter à la sage-femme et d'arriver à garder un peu entre guillemets la tête au niveau du vagin que c'est ça a le temps de s'écarter et du coup euh, minimiser les déchirures
2: mm.
1: et je sais que j'ai réussi à faire ça je sais pas comment, je sais pas avec quelle volonté parce que ça faisait vraiment mal <rire> Et je sais que c'est à ce moment-là que la sage-femme, elle m'a proposé de toucher la tête de mon bébé. Ouais. Je sais pas s'ils ont proposé ça à Julie.
0: Si, si, ouais, si, je me souviens.
1: <rire> je me souviens. Moi, j'étais méga concentrée. Et euh, ce que c'est pour essayer de gérer la douleur, euh, je faisais les respirations un peu comme euh, en yoga, en fait. Mm. Et, euh, et ça aide vachement. Franchement, le yoga, euh, moi, ça fait longtemps que j'en fais, mais là, pour le coup, ça m'a bien aidé. Et j'étais tellement bien concentrée dans mon truc et tout. Et j'entends quand la cette femme me demander « Ah, oh, il y a la tête de votre bébé, vous voulez toucher ?» Et j'ai répondu super sec. Euh, « Non, merci, ça va. <rire> » Après coup, j'étais « Ah, la connasse !» Elle toute mignonne, « Vous voulez toucher la tête euh, ?»« Non, ça va, merci. »« Laisse-moi tranquille, je, je suis occupée. »
0: Mais t'étais tellement dans ta bulle. Hein.
1: Ouais, ben, comme je dis, j'étais tellement avec mes respirations, genre inspiration, expiration. Euh... Elle me cassait mon truc, là, c'était... Genre, non, non, c'est... Je concentrer là, c'est... Non. Mais... Mais ouais, du coup, ben, je continue l'expulsion, et, euh... et ça... Je sais pas comment c'était pour lui, mais je trouvais ça tellement bizarre de sentir le bras passer et les jambes. C'est... Euh... <rire> c'est... Tu sais, c'est indescriptible, mais... Ça fait bizarre de vraiment sentir un corps humain passer, quoi.
2: Ouais. Mmh.
1: Tu sais que j'ai les derniers de copains, j'étais... Non, mais j'ai tout senti passer. Enfin, c'est normal, hein, mais euh, en tant ça fait tellement bizarre.
0: Mais surtout que toi, tu n'avais pas la péridurale, donc tu as vraiment tout senti.
1: Mais après, je sais qu'il existe deux types de péridurale. Il y a celle où tu sens rien du tout, je crois. et tu C'est selon,
0: te... le... selon le dosage, en fait.
1: Oui, tu peux même pas te déplacer, tout ça. Et il y a l'autre mmh. où tu n'as juste plus la douleur. Mais tu peux marcher. Ouais. Euh...
0: Mais Julie, elle a, elle, a, elle a gardé des sensations quand même. Après, je sais pas si vraiment elle a... Elle a senti tous les membres, etc. Il faudrait que je demande.
1: Et moi, je sais que ça m'a. C'est un truc qui me reste que j'ai senti ses bras, ses bras et ses pieds passer, enfin ses jambes, euh... mm. et que ça, c'est bizarre. Mais ouais, du coup, vu que j'étais à genoux, pareil, dès qu'elle est sortie, euh, j'entends la sage-femme dire Ah bah, il est là. Et je me suis retournée, j'étais pas paniquée, mais un peu Où, où Il est où Il est où Oui, on comprend et en fait, ils m'ont passé euh, entre les jambes pour qu'il arrive devant moi. Euh, je ne sais pas comment dire, c'est parce qu'il sort par derrière, entre guillemets, quand tu à quatre pattes. Mmh. Et tu le passes entre tes genoux pour que tu le récupères devant. Euh. Donc, je vois encore sa tête dans l'eau. Et je ne sais pas, je pense que j'étais euh, enfin, surprise. Non, je savais que c'était un, un être humain qui... <rire> <rire> à qui j'avais naissance, mais ça va être bizarre, c'est de voir un petit être dans l'eau. Et euh, oui. je ne l'ai pas pris j'étais juste là à regarder. Et c'est la deuxième <rire> femme qui me l'a porté. C'est à moi, ça. Et c'est la deuxième sale femme qui me porté, euh... <rire> limite, euh, moi, l'a qui me pris euh, pour me le mettre dans les bras, en fait. Et, et voilà.
0: Et du coup, tu me disais que tu étais vachement nostalgique quand tu réalisais ton, ton, bah, tout ce que tu as écrit, finalement, euh, par rapport à ton accouchement. Tu le vis comment, cette, cette nostalgie
1: euh, Bien, bien bien c'est plus ce genre euh, euh, émotion quoi genre c'est super émotionnel de de relire ça euh. parce que du coup en ayant écrit euh, tous ces souvenirs en relisant je m'en rappelle bien c'est pas genre un un souvenir vague après ouais. ça fait pas longtemps hein. il a neuf mois et demi euh, il <rire> y a pas non plus si longtemps que ça mais j'ai l'impression que de l'avoir écrit en le relisant j'ai de nouveau des souvenirs super nets donc euh, non ouais c'est cool c'est euh, c'est vraiment super chouette comme, euh, comme accouchement, donc euh, c'est de la bonne nostalgie.
0: <rire> Et les, le postpartum, du coup, ça s'est bien passé T'as pas, pas trop ce que
1: faire euh... Pff, Oui, non. Au début, ça a été. Euh, le, le truc qui me faisait mal, enfin, c'était pas très mal, mais euh, euh, les premières fois où tu donnes le sein... Mm il euh, y a des hormones qui se déclenchent, je crois, pour euh, replacer ton utérus. Oui. Et pareil, j'en avais entendu vite fait parler. Les tranchées. Ouais, je, je crois que c'est ouais, le terme. Moi, on ne me l'a pas dit au Luxembourg, mais euh, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais, euh, ouais. Bah, c'est pour euh, aider
0: l'utérus à se compresser pour qu'il retrouve la taille euh, normale, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est des, comme des petites contractions. Mmh. Mais, euh, moi, j'en avais entendu vite fait parler, mais... Voilà, sans plus. Et ça fait mal en fait. <rire> c'est pas du tout agréable. Et là, je me suis dit, les sages femmes qui venaient me voir euh, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, qui me faisaient alors ça va. Euh... Je ben, sais pas, j'ai des douleurs de règles d'adolescente euh, dès que je donne le sein. Je disais, je fais l'impression de revivre mes premières règles quand je donne le sein. C'est, enfin, c'est désagréable. Pas, normal, et me c'est normal, c'est l'utérus, c'est tout. Euh... Donc, il y avait ça qui n'était pas super agréable. Et, euh, et j'ai quand même eu des déchirures.
2: Mmh.
1: Pas grosses, mais quelques déchirures. Donc au moins, je n'ai pas eu de points à, à refaire. Donc ça, c'était cool. Mais euh, du coup, j'ai eu droit aux super couches, forcément. Euh, ouais. Après l'accouchement, là. Alors, les, ouais, les, les couches, quoi, clairement. Et je sais qu'au début, j'ai pas pris de cachet parce que j'avais pas trop mal. Euh, mais je sais pas si c'était encore euh, l'excitation d'avoir donné naissance et tout va bien, tout roule. Mais c'est quand on est retourné à la maison, je sais que j'ai été une fois acheter quelque chose à la supérette au bout de notre rue, et donc j'avais cette fameuse couche sur moi, et là d'un coup j'ai eu des, des sueurs et des nausées, parce que d'un coup j'ai eu une douleur mais horrible ah. à cause de ça. Donc là du coup j'ai pris des cachets, ça faisait longtemps, mais euh... à part ça, ça va... Ah si, j'ai eu des hémorroïdes.
0: Ah ben, ah. je pense que ça, c'est un peu le coup classique.
1: <rire> mais tu vois, pareil, c'est des trucs qu'on on, on avait pas parlé. Ah. C'était une bonne ça... surprise. Il <rire> y, y a plusieurs autres trucs comme ça que je me dis, mais pour. Pourquoi... Dont on
0: ne parle pas. Hein? C'est tous les, les choses dont on ne parle pas.
1: Ouais, il y a un tabou. Mmh. Déjà, pour la grossesse, on ne te dit pas tout, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Tout ce que tu peux ressentir ou avoir. Et alors, euh, après, c'est... oui, euh, c'est pire, quoi. <rire> Est-ce que tu tombes devant Enfin, ça t'arrive. Et quand on parle euh, à ceux qui sont de la maman ou, euh, ou même au gynéco, hein, c'est genre ah bah oui c'est normal.
0: Donc, ouais, en fait, il faut qu'ils normalement... attendent que ça t'arrive avant de te dire que c'est normal.
1: Oui, c'est normal. Comment ça c'est normal Non.
0: <rire> c'est un secret en fait. Il faut faire partie du club pour non, avoir les infos aussi. En...
1: Et ça c'est oh, ça c'est un truc qui m'énerve tellement. Oui. Mais ouais non il y a. Donc, il y avait ça, que genre, ça passe si mal, en fait. Et je sais que j'ai une amie qui m'avait dit que, limite, ça lui avait fait plus mal que d'accoucher.
2: C'est vraiment la cicatrisation
1: mmh. des... parce ce que c'est, ça frotte sur euh, cette fameuse couche mmh. enfin, Du coup, enfin, je pense que ça a bien pris deux semaines à cicatriser, euh, correctement, on va dire, que j'ai plus aucune douleur. Et ouais, c'est pas agréable, enfin, ça fait vraiment mal, quoi ça brûle... Euh... Quand tu vas aux toilettes, euh, l'angoisse,
0: même bah pour faut, le bout
1: l'angoisse. Il
0: faudrait inventer un truc euh, plus, euh, plus confortable que les couches qui, <rire> qui donnent.
1: Ouais. C'est ça, parce bah, que du coup, j'ai accouché euh, début septembre et qui faisait plutôt beau et, et chaud. Il bah, y a des fois, je mettais juste euh, une grosse serviette-éponge en dessous de moi dans le lit. Et je dormais comme ça parce que j'avais vraiment trop mal. Quoi. Le frottement, euh, c'est horrible. Et, euh, Ouais, non, là, il y a ça. Et dans les autres trucs qu'on ne dit pas, le, le méconium. Personne on avait parlé.
0: Ouais, nous non plus. Euh, je crois qu'on a découvert sur, euh, sur le moment.
1: Mais c'est. Enfin. Oh, c'est vraiment horrible, quoi. Enfin, horrible. Ce qui était horrible, c'est qu'il pleure. Je ne sais pas comment était Charlie, mais nous, il a pleuré longtemps avant de l'expulser. Et il l'a expulsé puis qu'on change à couche avec la sage-femme. Ah, bah, vous voyez. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il pleure depuis tout à l'heure, parce que le méconium, c'est collant, ça fait mal, machin. Et en réalité, genre, vous auriez pas pu nous le dire, parce que nous, ça fait deux heures qu'il pleure. On ne sait pas ce qu'il a, on lui donne à manger, on lui change la couche, on essaie de l'endormir, machin. Et il y a rien qui calme. Puis on est fatigué. Enfin, moi, je, je venais d'accoucher, j'étais épuisée. Et ouais, c'est normal. Ah ouais, mais <rire> j'aurais aimé savoir. Donc il ouais, y a plein de trucs comme ça, mais... non ouais. À part les déchirures qui ont été hard, ça va.
0: Et du coup, malgré l'absence malgré de péridurale, sur le moment lui-même, t'as pas ressenti la douleur des déchirures C'était juste après
1: Ouais, bah, bah, j'avais mal... Euh, bah, les contractions, c'était le dos.
0: Pendant
1: mm. l'expulsion, euh, ouais, c'est bah, surtout en bas, quoi. À l'entrejambe. Mm. Mais euh, déchirure, non, j'ai pas plus senti que ça. Enfin, j'ai pas senti... Euh, craquer entre guillemets euh, d'un coup quoi mmh. c'est vu que ça a été assez euh, long entre guillemets que je voulais justement pas trop le sortir trop vite parce que j'avais vu que c'était là que tu pouvais faire des grosses déchirures bah non j'ai pas trop senti tout de suite comme dit je pense qu'il y a tellement euh, la joie d'avoir le bébé et tout ça que
0: les hormones et tout ouais. Alors,
1: il y a plein de petites douleurs à mon avis qui, qui passent comme ça euh...
0: mmh.
1: mais donc ouais non, je pense que c'était le frottement surtout qui faisait mal en fait
0: ouais Ouais, donc il faut vraiment qu'ils trouvent un truc qui soit plus confortable pour les mamans, quoi. Ouais,
1: c'est clair. Non, c'est clair, mais... Euh... Ouais. Ok, bah, ça
0: fait déjà une heure qu'on qu discute, mine de rien.
1: Ouais, je vois ça, ouais. ça passe donc, vite.
0: Je, je pense qu'on qu va s'arrêter là. Peut-être que si ça te dit, et puis si tu as d'autres choses à raconter, on, on fera un autre épisode pour, pour parler de l'après, comment ça se passe avec ton petit. Ouais, ouais pourquoi ça. pas. <rire> Et puis, puis, voilà. En tout cas, merci de, de nous avoir partagé ton récit d'accouchement, c'était cool. Et du coup, euh, je pense que le message, c'est euh, si vous avez envie d'accoucher dans l'eau, ben, il ne faut pas hésiter.
1: <rire> ouais, c'est vrai, il ne faut pas... Euh, ouais. faut pas euh, laisser quelqu'un d'autre t'empêcher. Parce que moi, c'est le gynéco, mais... Bon, après, c'était le seul, donc c'est assez facile, on va dire, à gérer, mais... Ouais, il faut s'écouter, parce que... Ça, c'est sa femme qui, nous, qui me le disait tout le temps aussi. C'est La maman c'est ce qu'il faut le mieux, en fait. C'est euh, ce qu'il y a de mieux. Donc, euh, et que de toute façon, c'est le bébé qui choisit comment t'accouches.
0: Oui. Il <rire> n'y a pas de règles.
1: Oui, c'est ça. Même si ça prévu plein de trucs, euh, si tu voulais accoucher sur le dos et que lui, il te fait bien comprendre que c'est à quatre pattes ou debout, ce bah, sera comme ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est bien s'écouter et pas se faire trop de projets... Euh, avoir une idée tu vois, de comment tu aimerais accrocher idéalement, mais pas sur trop de projets pour ne pas être trop déçu au cas où euh, ça ne se passe pas comme prévu. Quoi.
0: Et du coup, pour euh, terminer l'épisode, j'ai deux dernières questions un peu signatures pour, pour cette saison 2.
2: Mmh.
0: La première question, c'est qu'est-ce que tu dirais euh, à ton enfant si jamais un jour il écoute cet épisode Qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Euh. Ah J'ai entendu les pièges avec Zach et j'ai entendu que tu as posé la question là. Ouais. Euh, et je ne me suis pas préparée. Attends. <rire> la question piège. Je ne sais pas, j'espère que tu es heureux que, euh, que tu nous pardonnes si on fait des erreurs euh, d'éducation. <rire> on fait de notre mieux, que ce n'est facile. Ouais, surtout que tu es heureux, que... bienveillant avec les autres. Et que le monde est meilleur. Que on fait en sorte que tout va mieux et que tu arrives à réaliser tout ce que tu souhaites réaliser. Ouais, Je pense que ce serait ça.
0: C'est super. <rire> c'est un super <rire> message. Et du
1: coup, la question
0: bonus, <rire> la question finale, c'est si jamais tu pouvais revenir... Euh, attends, je vais reformuler. Si jamais mmh. tu pouvais euh, retrouver une ancienne version de toi, euh, ce serait à quelle époque et qu'est-ce que tu te dirais
1: oh, oh la vache euh... <rire> <rire> bah, En fait, ouais, pour te dire, euh, je pense que ce serait à moi quand j'étais peut-être fin collège, euh, début lycée.
2: Ouais.
1: C'est un peu l'époque avec tes copines où euh, oh, plus tard, j'ai un enfant à tel âge et machin. <rire> et moi, clairement, s'il y a des proches qui entendent ce podcast, ils vont rire, parce qu'ils savent très bien. <rire> <rire> quand, en fait, ma mère m'a eu à 25 ans. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon idéal. Je me disais, euh, moi aussi, je veux qu'à 25 ans, je sois propriétaire euh, et que j'ai mon premier enfant. Donc, je ne suis pas du tout propriétaire. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Et euh, j'ai 30 ans. J'ai eu mon enfant à 30 ans.
2: Mmh.
1: Donc, euh, et je sais que depuis mes 25 ans, à chaque anniversaire, euh, mes proches... Euh, alors l'enfant, la maison, c'est pour bientôt. C'est <rire> la blague. J'en ai, ai tellement parlé que je voulais ça. Et pareil, je pense avant j'étais très. Voilà, euh... j'étais un mouton de la société, mais mais presque. Oui. Tu sais, pour moi c'était logique de chercher un CDI, c'était logique euh, de prendre la pirudirale. Après ma mère l'a eu pour problème de dos. Et euh, pas pour moi c'était logique de pas allaiter. D'accord. Que ma mère nous a pas allaités, ma soeur et moi, pour, pour une raison totalement bête. Mais euh, et du coup, pour moi, je voulais pas du tout allaiter. C'est seulement depuis que je suis avec mon copain que euh, j'ai changé mes idées là-dessus, mais pour moi, c'était mort. Bon. Enfin, pas d'allaitement. Euh, J'aurais jamais pensé à coucher dans l'eau, euh, et surtout sans péridural. Euh, que ça a l'air d'être du... horrible à coucher. Fin...
0: <rire> du coup, si tu pouvais revenir à cette époque-là, tu te dirais de ne pas suivre trop les
1: ouais de s'écouter clichés... ouais de s'écouter de pas forcément écouter de suivre tout ce que la société dit euh, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle le meilleur euh, ouais s'écouter quoi c'est faire euh, confiance
0: ok c'est cool, ça c'est un bon message aussi <rire> merci Marion pour, euh, pour cet épisode et puis du coup euh, à bientôt pour un prochain sans doute
1: <rire> ouais. merci pour l'invitation encore